0: 无聊有聊，无聊
1: 有聊
0: ，无聊
1: 有聊，无聊
0: ,无聊
1: 不有聊
0: 。欢迎大家来到我们的有聊，我是李想。今天的嘉宾是胡丹凤老师，她是职业心理咨询师、二胎育儿专栏顾问、国家家庭教育高级讲师、美国正面管教家长讲师。大家好，今天呢，我请来的啊是前一期我们聊多子女家庭关于位置的胡丹凤老师。那在上次节目之后啊，我们也安利了丹凤老师的微信公众号。嗯，那么最近呢，理想就发现丹凤老师又推了一篇新的文章，对吧？对，是关于二宝出生，然后大宝呢就有退行的现象。这个现象还是很值得我们来探讨的。是的，那在今天的节目当中，是不是一上来，丹凤老师先给我们再多做一些注解啊？因为我相信，在上次节目之后呢，应该有小伙伴也看到丹凤老师的公众号，也应该阅读了，那么更多的一些理解。那也希望丹峰老师能给我们来讲解一下，或者说啊、呃、有更多可以补充的内容。那在我们这个节目里边，就当是呃一次拓展了
1: 。嗯，对，因为其实文字总归是比较有限的。然后在我们今天的一些讨论的过程当中，我相信也会有很多新的一些想法出现。那为什么我们今天的这个主题会要去谈到大宝？因为二宝出生，大宝的行为的变化，是因为这个现象真的非常的普遍，而且也是会让妈妈或者是爸爸比较焦虑的。因为二宝刚出生的那一段特殊的时间，整个家庭都在不断的适应二宝出生的环境当中，大宝让我们会觉得有一些反常的一些行为，会让。父母会觉得不知所措，因为他们都已经觉得，哎，大宝已经很大了，然后很多行为已经是固定了，或者是说三个人的家庭运作模式就已经很顺畅的，哎，突然来了一个二宝，大家觉得好像从来没有看到过这样一个孩子，甚至有的时候从大人的主观世界的一个判断，会觉得，哎，大宝不乖了。怎么开始学坏了？所以会有很多的疑惑在这里
0: 面。那具体有一些什么行为呢？啊、嗯，因为对于多子女家庭，可能啊、呃、有这样的一个经历。嗯、可是，如果是一个将要有的多子女家庭，或者比如说独生子女家庭，可能刚才丹峰老师这样的介绍，可能并不非常的具象啊。嗯、就是说有些什么样具体的行为，嗯，哎，会感觉到好像孩子。哎，不乖啦，学坏啦之类的呢？嗯
1: ，那每个孩子他的行为都很多，但是如果去归类的话啊，大概有这样几种。那首先就是不同的年龄段的孩子，他可能出现的这个问题会不大一样。那如果说基本上大宝跟二宝之间相差年龄在六岁以内，啊，他们出现的这种退行的行为几率会大一些。那至于为什么是在六岁以内，我们稍后会提到。
0: 好，卖个关子。对，嗯，<笑>
1: 那我们经常会看到什么呢？就比方说，明明大宝已经断奶了，或者是已经戒奶瓶了啊，呃，或者不会妈妈再亲喂了，有了二宝之后，他就开始抢着要吃妈妈奶啦。比方说，看到二宝依偎在妈妈的怀里，那个时候他可能就会去阻挠。不要妈妈去喂二宝，他也要吸奶，嗯、还有就是说自己拿着奶瓶，他也要吃，甚至是会去跟二宝去抢安抚奶嘴，就是睡觉的时候，嗯、二宝一个，他一个，就是弟弟有的他也要有，或者是妹妹有的他也要有。那另外一种就是大宝也已经不用尿布啦，嗯、因为大家都知道，不用尿布其实真的是一个很大的突破，也是爸妈都很头痛的阶段，但是会发现，哎，突然。大宝开始频繁尿裤子了，就，就就是开始很头痛。哎，我们就会很奇怪，因为大宝其实已经是自己可以独立去上厕所，哎，为什么开始尿裤子了？甚至有的时候就是爸爸妈妈实在是没有办法，又重新给他用上尿布，嗯，这样的一个行为。那还有一种就是可能那个大宝又再大一点了，已经分床睡啦，可是有了二宝之后，他就开始要跟。妈妈或者二宝要挤一块儿，他也要睡在妈妈身边，或者就是说，哎，半夜又爬起来要开始，真的会很折腾人， oh. 是这样的，是
0: 真的，嗯、oh. ，对对
1: 对，对还有包括就是说，如果已经去上幼儿园了，早上就开始不想去幼儿园，就是说啊，肚子痛啊，头痛啊，然后还是哭闹呀，等等等等，可以罗列的大概的这个行为的分类就，就主要就是这些。
0: 基本上分了三大类，对，一个是跟吃有关系的，
1: 对,对，还有跟辣有关系的，一个呢
0: ，<笑>还有就是跟亲密关系吧，所以基本上就是涵盖了孩子从刚刚出生一直到相对独立的这样的一个过程。嗯
1: ，分类其实还是很精确的，就是说这几个典型的行为，其实就是代表了孩子有几个比较重要的分离的阶段。就比方说断奶，嗯，嗯嗯我们经常用断奶来比喻独立，对吧？对对，对<是><笑>所以断奶是一个非常有象征意义的行为。孩子断奶实际上真的是跟妈妈最亲密关系的分离。如果一个孩子跟妈妈断奶，意味着就是他可以自己活下来了，而不需要妈妈一直在身边。所以这个阶段实际上是对于孩子而言一个比较重要的时期。嗯嗯嗯对,对对，里程
0: 碑。对对，嗯。
1: 所以就是我们经常会发现，就是说大宝退行的概率发生最大的事件，就是二宝去抢夺跟妈妈吸奶的现象
0: 。那丹凤老师用了“抢夺”这个词,、嗯、这个词很有意思啊。对，抢夺。对，对嗯，先把这个词先留在这里哈，待会我们继续聊。<笑>嗯，这个词还会再次出现的，我想。
1: 是的，那接下来关于尿布。那尿布其实跟我们的有一个阶段是紧密相连的，就是如厕训练。嗯，那如厕训练这个阶段是代表着孩子已经开始告别那种为所欲为，就是想要什么就要什么的一个阶段，就开始要接受一些规则
0: ，就是从自己的世界啊转,转换到一个
1: 外部世界，到一
0: 个外部世界，对对,对,对,对这样的一个也算是里程碑吧，对对对，是的象征。
1: 所以这个就是说，是孩子开始要挑战规则的特殊时期，也就是说，他开始逐渐要进入到成人的规则世界里面。所以这也是一个非常重要的独立的一个时期。那之后的，比方说分床呀，去幼儿园呀，特别是去幼儿园这样的一个阶段，是真正要开始脱离家庭去到社会，它又是一个质变的阶段、嗯。我们经常会说，一个孩子在家庭当中是否已经给予到很多的支持，就看他是不是能够比较独立的和家庭分离，进入到幼儿园。进入到幼儿园是一个试金石，嗯，对。所以这个时候，如果说在这个分离的阶段，其实我们并没有很好的处理的话，啊，孩子在退行的时候也是容易在这个阶段卡壳。有些孩子在幼儿园分离。前面一两个星期其实还是会比较的哭闹，但过一段时间就稳定了。但有些孩子会持续很长的时间，嗯、甚至一年
0: 。就让我想到股票，就是说我们<笑>行情来一波，比如说有跳空，嗯，但跳空之后后面再怎么涨，从技术角度来说，它总有一段时间要补那个跳空的部分，嗯，就说如果这个东西不是一个完整的，嗯，它终究要把它补全的，对吧？可以怎么打个比方？对
1: 对对，就是出来混总是要还的。对<笑><笑>对对对，如果说在这几个重要的分离的阶段之前，父母并没有处理得很好，或者是说在某一个阶段父母给的太多或者太少，其实都会引发孩子退到那一个阶段。就比方说。在妈妈亲喂的过程当中，给的密度太高，或者说延的时间太长，其实很容易让孩子推行到，呃，他要需要再去吃妈妈的母乳这样的一个阶段。这
0: 还真是跟我想象的不一样哦。嗯、我本来的理解，包括像我阅读丹峰老师文字的时候，我的理解是，就是他给予的。不够的情况下，它比较容易退回。嗯、呃，过多也能退回吗？因为我觉得这个部分你把它补足了，嗯、那就满足了嘛。那满足了之后就不会再有需求了。嗯、那是因为不满足才有需求。但是如果过多，它还是会。啊，返回来是什么一个底层的一个原因呢？嗯
1: ，是这样，就是说，如果说是，就是从精神分析的角度而言的话，我们会说，嗯、在那个阶段，我们停留的利比多会固化在那里，就是过度的满足，嗯、它的能量会积聚在那个阶段。嗯、而且，如果说是父母过度的满足的时候，孩子他会有非常美好的固着在那个阶段的体验。所以，当他如果说没有继续的内部力量往前走的时候，他就特别容易回到那个令他有充满美好回忆的阶段，是这样子的。所以我们经常会说，嗯、哎，妈妈就是足够好。其实你只要做到六七分就可以了。如果你在那、啊，现
0: 在有一个叫什么六十分妈妈这么个概念，对对
1: 对对对,对<吧>其实就是这样的，就是你分数太低，孩子容易也会有退行到那个阶段；你分数太高，他也会。所以过少和过多其实都会对这一个阶段拿捏的、啊。对对对，所以做父母都很不容易。<笑>
0: <笑>就是这个我打个比方，就类似就是说，嗯、一条路，然后一个球呢是要从这个一条路径上面滚过去的，然后有一个地方是一个关卡，如果它是往上抬高的，那这个球也是不容易过去滑过去。那如果说它是往下凹的，它也不容易滑过去，因为这个就变成一个坎儿，就卡在那儿了。对对对对，要刚刚好平滑。或者上下它有一个幅度不能太大，比如说光滑度或者平滑度正负百分之五或者百分之三，对、哎，这个时候哎刚好能够滑过去很顺溜，要不然它就是过不去了，不是卡着就是挡着。是
1: 对，我觉得这个比喻非常形象，因为其实还会考虑到这个球的大小，<笑>啊
0: 、<对>因为每个孩
1: 子就像如果这个球的话，这个每个孩子球的大小还不一样，真的是<对>你要真的做好一个足够好的妈妈，实际上真的很难。因为你还要考虑到孩子特性，大宝和二宝还有不一样，对吧？所以其实这也是给到我们一个另外的一个思路，就是说，其实每一个阶段我们都不可能很完美的啊，是，总是会留有那一些东西，或许就是说，这可能就是你之后的一个人生课题。所以，如果是按照这样的一个想法的时候，我们就会想，哎，如果。大宝真的退行到了那个曾经我们可能做的没有那么的好的那个阶段，就等于是给了我们一个新的机
0: 会，一个比较好的契机吧
1: 。对，其实就相当于就是理想刚才做了一个比喻，求滚过的那条路径。对，那那个路径那一个坡度或者是那个坑度。就是如果太高的话，我们再把它磨平一些。嗯，对。如果是太深的话，我们再把它填满一些。这样的话，它回过头去，它可能就走得更好
0: 。突然想到，因为是二宝造就了大宝这样的一个机会嘛。嗯。那二宝呢？还有三宝再来找这个机会嘛，万一没做好的话，只有三宝谁给他机会是吧？对，谁给他机会？<笑>
1: 我真的倒从来没有想过，但是呢，你会觉得，哎，如果我只有一个孩子，那我是不是没有机会再去修补那一段了，对吧？啊、但其实不会呵呵，因为你的人生路很长，然后你总归会,会遇到一些挫折，而只是说，对于大宝不一样的地方是在于，就是说他在他很早期的时候有这样一个机会去重新再走一遍，但是如果对于我们成人而言，或许很有可能是到我们十几岁。二十几岁、三十几岁，甚至就是四十几岁，我们所谓的中年危机，去重新再去看这一遍，那这个时候对于我们二人的挑战会更大
0: 。所以，嗯、呃，丹峰老师刚才把它说成是一个挑战，呃，如果只有一次过的机会，那等到他四五十岁，或者说二三十岁吧，再遇到类似的问题，嗯、因为年少时或者幼儿时的这样一些情况。<笑>啊，造成的一些危机，呃，我们把它称之为就是它的一个呃挑战。那么其实对于大宝来说，嗯、二宝出生，它就是一个挑战喽。是的
1: ，其实对于大宝而言，那个二宝的出生的确对他是一个蛮大的一个挑战。嗯
0: 、呃，
1: 所以我为什么之前啊，这个包袱终于开始要抖了，呵呵抖开来。<笑>好，所以我之前为什么要说是零到六岁的孩子？如果大宝是在六岁以上，那可能他的退行的概率没有那么大。从人格发展的结构上面来看的话，他的概率会更高，因为在六岁七岁以后，其实我们大部分的一个人格就已经定型下来了。如果是在，就像我们建房子一样，如果你在刚开始建房子的时候。你在结构上面稍微想要调整的时候，其实空间是比较大的。但是当你把房子的架构完全就已经搭出来了，你只是在贴上去什么瓷砖，或者是装哪块窗帘的时候，你要去改那个架构就非常难。我们经常会说三岁看到大，七岁看到老。所以如果是在六岁以前，我们能够有这样的一个机会重新去走一遍。当然了，你也存在一个危机，可能会走得更差，对吧？<笑><笑>我们当然不希望这样的一个情况出现，对吧？那个改的越来越糟糕，但是可能是存在那种风险，所以我们就是可需要去提早去意识到，哦，原来我们还有这样一个契机，去让这个路走得更好一些。所以我们会经常就是更多的去关注到，呃、哦，如果在零到六岁的大宝的一个年龄当中，有二宝出生的时候。我们就赶紧抓紧这个机会，去把一些该修的修好，<笑>该补的补好，这样子，对对对，而不是说，呃，去，在大宝的这个行为的层面去指责或质疑他，对
0: ，呃，可能很多家庭没有意识到这一点的时候，往往都是指责的，因为他会觉得，原来你都已经做到的部分，你又做不到了，那一定是,是。你的问题，而不是我的问题，是就是说家长的问题
1: 。对，其实我们都知道，二宝的出生其实对整个家庭的影响都非常大。每个人只是在这个系统里面嘛，所以其实大宝的这样的一个行为的变化，是每个人都有。作用于他的，所以如果我们看到这一点的话，我们就可以更好的去理解，就是所谓大宝怎么就会出现么怪怪的？对啊，对对对，因为我们其实有的时候其实挺有意思的，就是大宝其实就只是可能三四岁的孩子，就因为他有了一个弟弟或者妹妹，一下子变成了哥哥或姐姐，嗯、就好像他突然一夜之间就要承担很多的责任，但实际他还是个孩子。
0: 这而且在中国传统的概念里边啊，特别是第一个，嗯、就长兄如父，长姐如母，<对>有这样一种关系<对>使命感，就我们称为关系使命感吧，因为它它是一种关系，就是你要成为类似像爸爸或者妈妈这样的一个角色，而对于后面的弟弟妹妹形成的这种关系，它<是>已经不是平辈，就是所谓手足，变成父母的这样的一个角色。哦、对，的确，对于大宝的压力是蛮大的，我觉得
1: 是。比方说，大宝还小的时候，三四岁开始肩负起一些父母的责任，这个孩子压力肯定会很
0: 大。对，所以他就有要逃避的这个动力了
1: 、嗯。是的，所以他就想再退回去，因为退到孩子那个阶段，他就不需要有那么大的压力。比方说，他退回到跟二宝一样的大小的时候，其实他心里面就是在有这样一个疑问。如果说我退回到跟弟弟或者妹妹一样大小的时候，你们是不是同样还会这样对待我
0: ？嗯嗯嗯,嗯
1: 。他其实也是在验证，就是说，啊，因为嗯我的身份变化了，是不是你们对我的一些爱也会改变？所以父母看到孩子变得那么的小的时候，呃，我们的行为真的发生了很大的改变，所以也会导致，呃，大宝会有很多固着在。小的那个阶段的这样一些行为，因为他发现其实父母已经不再那么的按照原来那个他理解的那么爱的方式去爱他
0: 了。也就是说，关系是发生了一定的变化的、嗯
1: 。对，如果是连着上一期的话题的话，就是按照这个位置来说，其实大宝的这个位置发生变化了，就如同刚才李想有说的，他甚至有的时候有点像站到父母的那个位置了。啊，对。那在这个位置的时候，他会感觉自己就会有这个身份上面会有很多不一样的期望在里面。嗯，那他会很难去适应这样的一个附带的这样的一个期望，所以他会重新去回到原来那个位置。如果说他在回到原来那个位置，父母继续可以给到他类似曾经给到的那种。关爱或爱的这样的一个满足的时候，他就有可能在走到他应该去的下一个位置。所以，其实我们面对孩子退行的这样的一个态度，其实是真的还蛮重要的
0: 。可以理解为它是一个确认的过程，是这点倒蛮有意思的。因为我本来有这么一个理解，就是当。他发现，在家庭关系当中，自己和父母之间的关系发生了变化。那回到原点，重新开始，这样的一个思路，其实，在很多情况下都是挺管用的。或者，我们甚至说，在于孩子来说，他可能天生的镌刻在我们基因里边的部分，就是遇到问题。回到原点，重新开始，是对于大宝来说，当遇到家庭关系的变化的时候，他需要回到他和父母之间的这个关系的原点，重新开始。是，我知道我们心理学有个叫口预期的部分，那么在这个阶段呢，就是孩子是最安全的，因为所有的自己的想法。或者说，妈妈其实就是自己的一部分，在他们的概念里边。那么，来到就是我们能够自己上厕所、自己如厕来控制变异这些的话呢，在能够达到这样的一个功能之前，其实它更多的是自己的所谓“刚预期”，就是它可以按自己的规则来，按自己的规则，而不是,是别人制定的规则来。就是我想要上厕所，我想要大便，我想要小便，那么这些刺激。就是我所要的，和外部的世界并无关系。那么，当他过了这个阶段之后，他能够对自己的一个挑战就是，我克制住自己的这一部分的欲望，而来负荷这个世界基于呃对于我的这样的一个规则。<是>这个就是我们能够跨越刚预期的这样一种动力或者这样一种能量。嗯、那么，当家庭分离的时候，比如说啊、呃、上幼儿园。或者我们说分床啊，这样的一个过程呢，其实是更多的一种规则施加到自己身上。那同时呢，要知道自己管理自己来适应社会或者外部世界的这样一种更大的一个社会、更大的环境。那呃，所有的这一些可能在他的过程当中，我指的是大宝，那么他都可以设为原点。那当他在这个阶段之后，发现他现有的阶段不稳定，他嗯回到原点对他来说是一个天然的重启模式
1: 。嗯
0: ，呃，我觉得这一点还不光是我们人啊、呃，很多生物，包括动物，包括植物，都有这样的一种状态。所以我觉得这可能就是应该说是人向着生存。能够存续的一种能力，天生就带有。一种规
1: 律。对对对
0: ,对，我观察一下我们家，因为我我养的小老鼠<笑>很有意思，嗯、就是每当它跑轮坏掉，或者说我们捉弄它，把把跑轮给静止住，手摁住不让它滚动的时候，那它会做一件事情，嗯、就是下来，然后到一个固定的位置，然后重新跑回滚轮，然后看这个滚轮、啊、能不能再转起来。呃，我试验过很多次，<对>都是这样的一个状态。而且很有意思的一点，真的很有意思，就是他有这么几个点，就在他的这个我们叫大别墅啊，嗯、呃，就是我们把跑轮设在三楼。当他第一次跑轮不转的时候，他从跑轮下来到嗯三楼的一个固定的位置，嗯、然后重新上跑轮。如果我们继续按住它，嗯、那么他会跑到二楼的一个固定位置，然后再跑回来，嗯、再来试。这个跑轮是不是转？如果这个跑轮还不转，它就会跑到一楼的某一个固定的位置，然后再跑到三楼。<哇>这个现象和我们说孩子遇到困难，然后一步一步的退行，回到原点重新来试，<对>是非常像的
1: 。是，因为回到原点有我们熟悉的感觉，就很安全。对
0: 对对。对
1: 对嗯，对。那我觉得，虽然就是说孩子他都会回到原点，但实际上我们父母给到孩子传递的一个信号，其实说。你可以回来，但是你真的不再是那个刚出生的孩子，嗯、所以这里就是特别会要去注意的一点，就是说，嗯、呃，当大宝退行之后，我们可以去接纳他，但是你同样的是要传递一个信息，其实你真的已经长大
0: 了。啊，这点很重要
1: 。是，因为其实这个就像是说，如果你退回来，完全是把他当一个孩子来对待的时候。他就会又被过度满足
0: 了啊，这是前面说他其实又
1: 更加固着在那个阶段，所以有的时候有些妈妈会说：“哎，其实你看他回来之后，我满足他呀，我让他退心，我给他充足的爱，我甚至给他更多，但是孩子反而会更加的闹腾，
0: 嗯
1: ，捏得你更牢。对，因为其实我们没有让孩子去看到你的位置已经发生变化了。”这是没办法改变的一个事实。就像我可能在文章中说提到的，你怎么让孩子意识到自己的不一样的同时，其实还能够享受到原先熟悉的味道？就比方说，大宝如果是三四岁了，他跟二宝最大的差异就是说，他有很多的自己的能力了，他可以干很多的事情。你可以去邀请他去参与到跟。呃，二宝互动的这个环节当中，当然就要看这个大宝到底发展到哪个阶段了啊。如果是一两岁的，可能参与的东西是非常有限的；那如果三四岁甚至五六岁，那可以帮你做的事情是非常多的。所以，真的就是说，这条路走回来其实也挺艰险的，我觉得
0: 处处都是荆棘路
1: 。是，但是我就在想，就是说，如果这条路重新走的话，那这条路径你就会。踩得更深、更稳
0: ，夯实它，对吧？对，夯实它
1: 。也就是说，如果大宝在未来还会遇到一些挫折的时候，他可能退回之后，他可以更容易再出发。所以，二宝的出生真的对于大宝而言，在某些程度上面真的是一个财富，就看我们怎么去利用它。好难呢、啊，嗯，很难，非常考验我们的父母。对
0: ，这真的是考验父母。所以，对于一个家庭，每一个成员都是这关系当中的一份子，相互之间的这个作用都会引起后续的涟漪。嗯、二宝的、大宝的、父母的都有
1: 。对对，而且有了二宝之后，整个家庭的关系实际上应该是更紧密的。嗯，因为他需要的能量更多
0: 。那对于每一个个体来说。其实更累、嗯，是
1: ，就是你原先承载那个能量的系统，它需要升级了，你知道吗？<笑>
0: 嗯，是的，
1: <笑>就是从一点零变成二点零的版本。就
0: 是、而且因为这个家庭，我们作为一个容器的话，当你的成员多了之后，容器变大，嗯、并不是说因为多了一个成员我们就有更多的能量，而是说多了一个成员之后，除了原来充实这个容器的能量之外。还要稳固相互之间关系的这样一种能量，而这个能量可能是相互抵消的，也有可能是相互滋长的。那这个部分就要看我们怎么处理好这些关系，那才能更好地把这部分能量散播在这个家庭里。如果好的话，那就是爱；如果不好的话，可能。就有更多的纷争，所以我们会看到有一些家庭，特别是多子女家庭，当孩子大了之后，家长老了之后，有些非常和睦，嗯、有些则是磕磕碰碰的一地鸡毛，可能都源于最初始的这个阶段。嗯嗯、那今天因为时间的关系啊，我们只能聊到这里了。很高兴丹凡老师来我们有聊做客，那么在节目的最后，我们再来安利一下。丹凤老师的微信公众号
1: ，大家可以搜索“零星乐园”“聆听”的“聆”“身心”的“心”。那这个上面会有我的一些关于二孩养育的话题的讨论，也会有其他的一些育儿方面的一些文章，大家可以去浏览
0: 。那么在节目的最后，我们安利我们有聊的新的官方平台，就是新浪微博，名字呢叫做“有料的有聊”，大家搜索呢就能找到。欢迎大家来关注，我们下期再见。